0: Dans les explorations du papillon jusqu'ici, il a souvent été question d'introspection, de rapport à soi et de quête de sens. Aujourd'hui, c'est de notre rapport aux autres que j'ai envie de parler. Parce que dans la majorité des initiatives de transition que j'ai observées ces dernières années, il y a un dénominateur commun qui m'intrigue, c'est cette volonté de créer du lien. Les potagers collectifs, les habitats groupés, les quartiers durables, les plateformes solidaires, les coopératives, le management participatif, les écolieux, les ateliers partagés, l'open source, les coworking, les entreprises libérées, les collectifs militants, et j'en passe. Tous cherchent à créer une alternative dans laquelle on collabore avec la volonté de trouver une manière plus égalitaire et créative de faire société et d'interagir. Et puis aussi, plus largement, et de plus en plus, j'y observe une volonté de questionner les rapports de domination impliqués dans notre société capitaliste et patriarcale domination entre les genres, entre les races, entre les classes, mais aussi entre l'humanité et le reste du vivant. Ils sont d'ailleurs nombreux les penseurs de la transition qui encouragent à sortir de l'ère de l'anthropocène et de cette société industrielle qui a mis l'homme au centre de tout au détriment de l'équilibre et de la survie de son écosystème. Une société où l'individu, la performance, la compétition, la rentabilité nous éloignent de notre besoin fondamental d'appartenance et de relations. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Pour ma part, j'en prends lentement la mesure. Bien qu'isolés par nos croyances, nos questionnements et nos peurs, nous sommes dans le même bateau, tous interconnectés dans la grande toile de la vie. Et face aux enjeux de notre temps, le bon réflexe est sans aucun doute de ne pas rester seul et de se connecter aux autres. Et si, à nouveau, c'était prendre soin du vivant, tout simplement Pour ce sixième épisode, j'ai choisi de retourner chez Libellune. Tu sais, l'habitat groupé pour femmes en transition créé par Sandrine, que tu as entendu dans le premier épisode. Je me suis sentie touchée par ce projet. Concernée, en tant que femme, en tant qu'indépendante en transition et maman solo aussi. C'est le genre de lieu dont notre société a grandement besoin. J'y rencontre Nina, qui y vit depuis un an avec son fils Léon. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes l'Instant Papillon. Bienvenue! Merci, c'est joli! Oui, c'est bon! Hein. Ah oui, 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 parce qu'on soupçonne pas du tout euh, un jardin aussi champêtre comme ça!
1: Ouais, on a de la chance!
0: Oui, oui, vraiment!
1: Tu vas bien? Oui, ça va bien! Ouais. Ouais. Merci de m'accueillir! Hein. Avec plaisir! Il y a un peu de mouvement dans la maison! Oui! Euh, et on se réveille doucement! Donc, euh, Mais oui, on lundi. Voilà. Mais euh, là, on est dans en semaine sans enfants. Bonjour. Ça, c'est Étienne, euh, le compagnon de Catherine, ma colloque. D'accord. Euh, ici, tu as la salle à manger le salon. Mm -hmm. Il y a des petits restes de, de, des jeux des enfants de ce week-end oui. euh, qui sont partis euh, hier chez leur papa. Oui. On essaye d'accorder euh, nos, nos moments de garde. Euh, je me dis que... Il peut-être encore un peu frais pour s'installer dehors. Qu'est-ce que tu crois Juste un, un petit tour, un du, tour jardin. du jardin, je mets des chaussures ouais. alors.
2: Alors ça les chaussures, quand on est nombreux à vivre dans la maison, ouais.
1: <rire> Il y en a une belle collection. T'as vécu dans une famille nombreuse ou, non. ou pas du tout Non, la bas je suis enfant unique. Ah, oui. J'ai vécu toute seule avec ma maman. Mm -hmm. euh, je voyais mon papa que les week-ends. Ouais. Et donc, euh, ça, ça me change. Bah, je oui. découvre euh, la vie en communauté. Et moi, j'ai fait un garçon, donc il est enfant unique aussi. Et euh, quand, je, quand je vois comment ils fonctionnent entre eux avec les, les deux autres enfants qui sont frères, mm -hmm. bah, je découvre plein de choses que moi. Je n'ai pas vécu avec une fratrie. Mm -hmm. Bah Je te fais
0: faire un, un petit tour. Oui. On oui, va non, aller non, par derrière, fait. ce sera plus sympa. Bon, un petit verre d'eau et au soleil. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à choisir ou à
1: arriver dans, dans cet habitat collectif mm -hmm. Ben, C'est un chemin assez long. Il y a cinq ans, j'ai fait un burn-out, euh, j'étais assistante sociale. À partir de ce moment-là, il y a comme ça euh, plein de choses qui ont été euh, modifiées pour toujours. Euh, une sensation de ne plus avoir aucun sens dans la vie, pas être sûre d'être heureuse dans mon couple, euh, pas être sûre d'être heureuse euh, avec mon enfant, pas être sûre d'être heureuse au travail... J'avais l'impression de faire beaucoup de choses pour les autres, mais pas beaucoup pour moi. C'était aussi une époque où ben, mon fils était beaucoup plus petit, hein. il avait euh, du coup 3 ans, et j'étais euh, dans des difficultés de couple, ça faisait déjà un petit temps, ça fait... on a passé 20 ans ensemble au total. Donc euh, tout à coup, il y a tout qui a été remis en question de mon côté, et lui essayait de suivre, mais ce n'était pas évident, parce que j'étais vraiment très mal. On a essayé de s'en sortir dans notre couple, mais on n'a pas réussi. À cette époque-là, ben, j'étais toujours en maladie. Et donc, du coup, ben, j'avais des revenus assez bas. Et je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce qui s'offre à moi comme possibilité de vie euh, seule Et donc, j'ai regardé un peu les locations dans le bramant wallon Et je me suis assez vite rendu compte que ça n'allait pas du tout être faisable. Mais c'est assez vite imposé à moi l'idée de vivre en commun avec d'autres personnes, euh, en me disant, ben, au moins, j'aurai une chouette maison avec un jardin. Et donc euh, j'ai trouvé une colloque pour finir, une colloque simple avec, avec, des, avec trois autres adultes euh, qui étaient des personnes euh, qui avaient entre 35 et 48 et qui euh, vivaient en colloque par choix en fait, euh, pas que par nécessité financière. Ça a été une, vraiment une chouette année, ça a duré un an et demi à peu près et cette maison dans laquelle on était était en vente et donc du coup euh, il fallait qu'on trouve un autre lieu vraiment peu de temps après ça euh, j'ai reçu euh, d'une amie euh, les infos qui cherchait euh, une maman avec un enfant ici dans la dans la colloque des libellunes ce qui a fait euh, que je me suis sentie vraiment à la maison ici euh, je pense que c'était tout d'abord parce que c'était des femmes qui avaient des vécus assez proches du mien elles avaient soit vécu un burn-out soit euh, en tout cas étaient vraiment en transition de vie et dans vraiment une idée de solidarité et de, de, de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on a envie de vivre, en fait, vraiment. Et ça, ça m'a vraiment fort parlé. On sent qu'on a des valeurs communes. Les enfants étaient chouettes aussi euh, par rapport à Léon et donc euh, tout s'ouvrait, quoi. Mm -hmm. J'ai vraiment senti à l'intérieur que c'était ouvert et c'était le cas aussi euh, de, de mes colloques à ce moment-là, quoi. Il y a vraiment eu un... Comme si on se retrouvait. Mm -hmm. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui. Est-ce que le fait de vivre
0: en, en, en habitat groupé a changé quelque chose dans ton rapport aux
1: autres Est-ce que tu as, as le sentiment que tu fais différemment avec les autres, de manière générale euh... Vivre en colloque avec d'autres personnes qui ont des besoins, euh, qui ont des envies et que, bah, effectivement, moi, dans mon profil qui est plutôt empathique, j'ai tendance à vouloir répondre aux besoins de tout le monde. Euh, il a fallu, à un moment donné, que je fasse le tri entre ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Et, et ça a été d'autant plus confrontant, effectivement, en vivant en colloque. Et euh, ça m'a vraiment permis de pouvoir faire cet exercice-là régulièrement, de me dire, euh, ok, mais en fait, je ne vais pas me sacrifier non plus. J'ai mes besoins et, euh, et ceux de mon fils, et pour moi, ils sont prioritaires. Euh, et je regarde quels sont les besoins et les envies des autres en face, mais euh, pour le coup, ça ne m'appartient pas. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, ça a été vraiment un gros changement. À ce niveau-là, oui, c'est un, un, une vraie évolution et, c et ce qui est très beau ici dans notre manière de vivre, c'est qu'on peut se dire les choses en fait, on peut communiquer et ne pas le prendre personnellement, ça c'est vraiment pour moi aussi euh, un des éléments qui a été euh, révélateur euh, ces, ces dernières années, ça a été la redécouverte des accords Toltec et vraiment, ça fait partie vraiment des éléments importants de notre communication à la maison, c'est un peu un préalable pour pouvoir vivre ici, euh, c'est euh, la communication non-violente et les accords toltèques Et ne pas prendre les choses personnellement, c'est vraiment la base. Euh, te dire, ok, ce qu'elle dit lui appartient, et ce n'est pas pour autant que ça me concerne directement. Les
0: quatre accords toltèques du chaman mexicain Miguel Ruiz. Que ta parole soit impeccable. Ne prends rien personnellement. Ne fais pas de suppositions.
1: Fais toujours de ton mieux. Euh, et donc, c'est un bon exercice <rire> de vivre avec du monde pour justement faire euh, sentir qu'est-ce qui est juste pour soi et, et de voir qu'est-ce qui est juste pour les autres et de voir qu'est-ce qu'on est prêt à mettre, mais en conscience. Mm
0: -hmm.
1: Comment vous gérez les discussions, les décisions Est-ce que vous
0: avez des, des moments prévus, je sais pas, j'invente, pendant la semaine où voilà, vous faites euh, des réunions de colloques ou, ou est-ce que voilà, tout se fait de manière spontanée
1: C'est un mélange. Il euh, y a des moments où on se réunit, euh, on, on a conscience que ce serait bien qu'on se réunisse au moins une fois par mois, euh, et qui sont des moments de décision par rapport à quest ce qu'on souhaite faire dans la maison, dans le jardin, quels sont les projets, quelles sont les dépenses euh, auxquelles on va devoir faire face. Et vérifier que, que, enfin qu'on est, qu'on se sent bien ensemble et qu'il n'y a pas de non-dit. On, on s'inspire de l'intelligence collective euh, dans le fait de faire des, des tours et de pouvoir chacune exprimer ses besoins et d'essayer de trouver des solutions ensemble euh, aux, aux besoins qui sont exprimés. Il euh, y a aussi des tas de moments informels. Moi, simplement, j'ai une tension avec une de mes colloques et je peux, lui, je peux lui dire que j'ai cette tension et, et on peut en parler sans mettre à mal notre relation. en fait, Juste pouvoir se dire « bah quand tu fais ça, ça me gêne, j'aimerais bien que tu fasses plutôt comme ça, est-ce que c'est OK pour toi ?» Et donc, globalement, il euh, y, a, y a vraiment toute une partie d'informel qui se passe assez bien.
0: Oui, bon, en soi, c'est juste une colloque d'adulte avec un potager, tu vas me dire ce qui m'intéresse moi dans le témoignage de Nina, c'est sa recherche concrète de nouvelles manières d'être en relation avec les autres. Chez elle, ça passe par son lieu de vie. Pour d'autres, ça passe par des projets coopératifs dans lesquels ils s'engagent. Et de plus en plus, de nouveaux modes de relation touchent aussi l'univers impitoyable de l'entreprise. Le management participatif, la gouvernance partagée, la bienveillance et l'écoute active, l'intelligence collective, le feedback positif... Tous ces procédés sont utilisés aujourd'hui pour amener plus d'horizontalité dans leur organisation, revoir la distribution du pouvoir, motiver les équipes, et même, pour certaines, atteindre le graal de l'entreprise libérée dans laquelle les employés s'autodirigent. Moi qui ai toujours souffert du monde de l'entreprise, de ses procédures, de sa hiérarchie, ses stratégies, ses lenteurs, sa méritocratie et son manque d'humanité, je me réjouis que ça bouge. Mais pour autant, est-ce que ça marche est-ce qu'on est vraiment prêt à changer les codes et les modes de relation dans ces lieux dédiés à la rentabilité Si oui, à quelles conditions Pour répondre à mes questions, je rencontre Dimitri, cofondateur de HUM pour Humanité, Humilité et Humour, la coopérative de l'université du Nou, spécialisée dans le travail d'accompagnement des entreprises et des organisations dans la mise en place d'une gouvernance partagée. Il me reçoit chez lui à Namur.
2: En fait, quand on parle de gouvernance partagée, euh il y a immédiatement euh, toute une série de représentations qui s'activent chez les gens par rapport à ce qu'ils idéalisent comme modèle de société parfaite. Une société telle qu'ils pourraient la rêver, sans hiérarchie, sans pouvoir, très horizontale et dans laquelle on va décider de tout, tous ensemble. Euh, ça n'est pas du tout notre vision euh, de la gouvernance partagée typiquement ça pourrait être facile à comprendre qu'une entreprise ou qu'une organisation dans laquelle tout le monde décide de tout serait bien une organisation qui serait complètement paralysée. Il y a bien la question de trouver le juste mélange entre une forme d'horizontalité qui est l'endroit où certaines personnes vont décider ensemble et partager le pouvoir parce que c'est judicieux dans cette organisation, euh, sur des champs d'autorité qui sont bien définis. On va également utiliser de la verticalité à plein d'endroits et donc euh, assumer que soit des groupes ou des cercles de personnes, soit des personnes toutes seules vont prendre des décisions sur certains périmètres, sur certains champs d'autorité qui vont s'imposer aux autres, voire à l'ensemble de l'organisation. Et on va leur faire confiance. Ça, ça, ça met en mouvement plein de choses pour pas mal de personnes et en particulier pour celles qui ont le pouvoir dans les organisations au départ euh, de partager le pouvoir voire de remettre des parties de pouvoir à d'autres et d'accepter de faire confiance de lâcher prise et, et de lâcher des parts de pouvoir qui sont en, en lien bien sûr avec la représentation qu'on a de soi avec le statut social qu'on peut avoir parfois avec la rémunération etc mais à l'inverse prendre du pouvoir est véritablement une chose qui est très complexe également et accepter la responsabilité qui va avec, accepter qu'on puisse prendre des mauvaises décisions, qu'on puisse potentiellement mettre l'organisation en danger, si on a pris une mauvaise décision, et assumer ça. On travaille un troisième axe, et qui je crois est le, le fondement de ce qu'on fait, en fait avec les gens, c'est qu'on va travailler l'axe de la profondeur, la manière dont on va coopérer là-dedans, dont on va pouvoir développer la confiance, traverser des conflits euh, qui seront inévitables. Mais par contre... On va utiliser le conflit pour le construire, pour euh, vérifier qu'on peut traverser des difficultés et continuer à avoir du plaisir à travailler ensemble et continuer à coopérer et en ressortir euh, efficace euh, avec des solutions inventées au fur et à mesure. Et, et ce qu'on va, qu va chercher à travailler, c'est véritablement quelque chose de, euh, du rapport euh, dominé-dominant. On va bien sûr parler également de nos histoires personnelles, de no nos rapports à nos parents, à l'école, au pouvoir et au, au lieu de pouvoir euh, identifié. Tenter toujours de favoriser la coopération et la développer, euh, ce qui notamment veut dire ne pas couper le lien, mais également accueillir profondément euh, quelque chose de la différence. Euh, et je, je parle ici vraiment d'une expérience... Euh, physique, vécu, plus qu'intellectuel, euh, d'aller véritablement écouter l'autre dans ce qu'il apporte euh, qui n'est pas ce que nous pensons, de sortir de « je t'écoute » pour mieux comprendre à quel endroit je vais te contrer euh, et mieux te convaincre de ce que je réfléchis mieux que toi et de ce que mon point de vue euh, a plus de valeur que le tien ou est meilleur que le tien, pour aller véritablement chercher ce qui est intéressant dans ce que tu amènes et comment, à partir de cette différence, nous allons... Pouvoir construire quelque chose de différent et qui va nous amener à un autre endroit qui est intéressant à explorer. Je, je parle d'accueil et d'ouverture à la différence dans le sens de valorisation de la différence plutôt que tolérance comme on peut en parler ou, ou l'entendre aujourd'hui un peu à toutes les sauces.
0: Apprendre à construire avec la différence et créer ensemble un ailleurs où l'on peut faire et être autrement. Tiens, ça me rappelle la découverte il y a trois ans du concept de permaculture humaine grâce à l'interview radio du Canadien Bernard Alonso. Comme la permaculture végétale lutte contre l'appauvrissement des sols en développant des écosystèmes potagers riches en biodiversité, et donc en synergie, la permaculture humaine veut lutter contre l'individualisme en replaçant l'homme dans un écosystème plus général. Et dans ce système, chacun joue un rôle et interagit en coopération avec les autres membres pour le rendre plus productif et permanent. Créer ces oasis-là, Sortir des rails pour les expérimenter, ce fut le choix de Nina, en rejoignant son habitat groupé. Un choix qui participe à une plus grande remise en question encore de sa façon d'être avec les autres. Est-ce que le fait de, de prendre cette décision qui sort un peu de l'ordinaire, hein, d'habiter euh, entre femmes euh, dans un habitat collectif, mmh. est-ce que c'était difficile pour toi
1: de, de passer ce pas par rapport à ton entourage proche en tout cas je suis un ovni, ça c'est sûr, parce que j'ai 40 ans et que faire une coloc à 40 ans c'est assez surprenant, ça reste quand même très rare, euh, et avec un enfant encore plus et donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin de précision qui me disent oui mais en fait vous vivez dans des appartements qui sont tous dans un bâtiment, j'ai pris le temps de leur expliquer et ils se sont rendu compte aussi du cadre parce qu'il n'y a rien à faire, les gens quand ils viennent sur place, ils se rendent compte qu'effectivement je vis de manière dix fois plus confortable que si je vivais seule avec mon fils que j'ai entendu aussi de beaucoup d'amis euh, euh, femmes qui étaient séparées avec enfants euh, c'était euh, mais quelle bonne idée, j'y aurais pas pensé parce qu'effectivement les semaines où les enfants sont pas c'est vraiment dur, en fait, de se retrouver toute seule. Euh, J'ai aussi des retours de papas, hein, qui sont euh, célibataires, euh, enfin, qui ont des enfants, mais qui sont célibataires aussi, qui me disent euh, « Ah oui, et pourquoi les hommes sont pas inclus dans la maison euh, Quoi, vous êtes contre les hommes, en fait ?» euh, C'est un choix de vie euh, qu'on a refait ici récemment. On s'est posé la question, euh, parce qu'il euh, y avait des places qui étaient ouvertes, et donc on s'est posé la question de savoir si on allait le rendre accessible à des hommes avec enfants. Et on a fait le choix de rester entre femmes parce que euh, ça permet une certaine euh, intimité, confidentialité et évidemment que les hommes sont les bienvenus. Euh, on est toutes ou on a toutes été en couple euh, et donc euh, les, les compagnons sont les bienvenus et ça fait beaucoup de bien à la maison quand il y a des hommes qui y viennent. Et, mais ce n'est pas au quotidien, c'est une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est un choix particulier mais c'est aussi un choix de reconstruction. Moi, après 20 ans de vie commune avec le, mon ex-compagnon et le papa de mon fils, j'ai eu besoin de me retrouver moi avec moi et d'être avec d'autres femmes, c'est un moi avec moi un peu plus élargi. J'ai pas envie de revivre des situations de domination, euh, j'ai pas envie de revivre des situations de séduction dans ma maison. J'ai envie d'être en confiance et d'être vraiment relax. Et avec des hommes, ce serait différent. Qu'est-ce que
0: tu veux dire, euh, que tu ne veux pas revivre des situations de domination <rire>
1: Euh, si j'ai vaste. Ben je remarque que dans voyez, dans mon profil psychologique euh, j'avais vraiment tendance à me mettre en position euh, faible en position euh, de dominer et je trouve que ce mot est un peu lourd hein, de sens j'en ai conscience mais j'en je, ai pas vraiment trouvé d'autres jusqu'à présent et donc j'ai euh, souvent eu tendance à, à être en relation avec euh, des personnes euh, que ce soit en amour ou même en amitié avec des personnes avec des profils plutôt dominants. Et c'était juste pour moi, à cette époque-là, c'était comme ça que, que j'étais heureuse. Et à partir du moment où j'ai fait le switch, à l'intérieur de moi, ben, j'ai pris conscience en fait, de ma position de dominée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus du tout envie d'être dans cette position de dominer, enfin, de, et de, d'accepter la domination de l'autre. Comme je l'expliquais le, tout à l'heure, c'était aussi une manière de, de répondre aux besoins des autres et pas aux miens. Et donc, euh, j'ai changé petit à petit et j'ai pris de, de, voilà, de l'assurance et de la confiance. Quand j'ai opéré ce, cette transition intérieure et que j'ai, j'ai pris en confiance et que j'ai assumé plus ce qui j'étais, ce que j'avais envie d'être. Et ben, en fait, dans mes relations avec des personnes qui étaient plus dominantes, dominante, ça est venu poser réellement problème en fait parce que ça déséquilibre complètement la relation et donc euh, c'était le cas avec euh, le papa de mon fils d'être trop changé tout ce qu'on était et les raisons pour lesquelles on était ensemble aussi, je pense que ça faisait partie d'une sorte de contrat de départ euh, tacite de je suis plutôt dominée, tu es plutôt de nature dominante et ça convient comme ça et puis quand c'est plus le cas comment est-ce qu'on est qu recalcule et est-ce que c'est possible de, re, de recalculer ces liens et en l'occurrence c'était pas le cas et donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très attentive à l'heure actuelle. Euh, de plus en plus, euh, au fur et à mesure de mon évolution, c'est d'être de, dans des rapports euh, égalitaires et de ne plus sentir, euh, cette, cette, en tout cas de ne plus être dans un rapport où je m'écrase. Est-ce que c'est aussi la question de la précarité On choisit
0: de vivre entre femmes pour donner leur, sa chance à une femme qui a moins de chance dans la,
1: le système aujourd'hui Clairement. Euh, ça fait partie du projet de base. À l'heure actuelle, chercher un appartement, que ce soit en location ou à acheter, en tant que maman, seule, avec enfant, même avec un revenu, c'est la croix et la bannière. Euh, une location, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faut vraiment tomber sur du super chouette propriétaire, mais la plupart ne donnent pas priorité à une maman seule avec enfant, avec des revenus. Et certainement que les femmes qui se séparent de leurs compagnons et qui vivent dans le brabant wallon. Euh, se retrouvent vraiment en difficulté pour se reloger. Euh, moi, je fais 30 km pour aller conduire mon gamin à l'école. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix-là parce que ben, c'était particulièrement peu cher le loyer ici, mais aussi parce que les conditions de vie étaient merveilleuses et que pour moi c'était prioritaire. Et j'ai les moyens de pouvoir prendre ma voiture et y a pour aller le conduire. Mais je me dis qu'il y a certaines personnes qui doivent vraiment être beaucoup plus en difficulté que moi. Et c'est vrai qu'on sait que dans une séparation, globalement, c'est souvent le papa qui garde la maison parce que c'est souvent lui qui a les moyens. Et donc la maman est obligée de se reloger et c'est une vraie difficulté. Privilégier la collaboration, les
0: rapports égalitaires, tout ça semble plein de bon sens et sur papier plutôt facile. Pourtant, certains en reviennent, épuisés, voire dégoûtés une fois l'engouement passé. Manifestement, déconstruire pour consolider une autre manière de vivre ensemble n'est pas sans difficulté. Quels enseignements tirer de ces expériences Quels sont les leurs Les obstacles
2: ça n'est pas parce que tu t'investis dans un projet collectif que, comme par miracle, les choses vont bien. Ben non, tu interagis avec des gens qui sont eux-mêmes complètement à la recherche de pouvoir, de reconnaissance, euh, qui traversent bien sûr toutes les mêmes difficultés que les personnes dans les entreprises, etc. Euh, et, et de manière plus large dans notre société aujourd'hui, et qui sont les héritiers de cette même culture. Et pour accompagner des mouvements citoyens, des associations, des habitants groupés, euh, on le sait à quel point c'est compliqué, euh, justement. Je peux te parler de difficultés que j'ai rencontrées. Une première, c'est l'instrumentalisation de la gouvernance partagée. Donc, il, il m'est arrivé euh, de rencontrer des, des directions, des conseils d'administration, etc., qui voulaient donner l'impression de jouer le jeu de la gouvernance partagée, euh, mais qui, au final... Euh, espère surtout s'en servir sans modifier les structures hiérarchiques de l'organisation pour euh, motiver effectivement le, le personnel à, à se dépenser plus au service de l'entreprise. C'est un, un travers qu'on peut bien entendu euh, chercher à débusquer, mais qui n'est pas toujours évident à débusquer. Il y a des gens qui, sont, euh, qui argumentent les choses et qui, et qui se donnent à voir sous un angle qui n'est pas nécessairement le bon. Euh, une autre grosse difficulté, sous les contraintes nouvelles, les personnes qui avaient partagé le pouvoir font table rase de tout ce qui s'est fait euh, auparavant. Le fait de revenir en arrière, alors qu'il y a une série de personnes qui se sont dit « Ah ok, super, on va jouer le jeu, on va prendre des responsabilités qu'on n'avait pas, euh, on va oser prendre des risques, et on va travailler sur nous euh, pour progresser en autonomie aussi, euh, pour progresser euh, en émancipation », c'est quelque chose qui peut être très destructeur et qui peut véritablement aboutir à des personnes soit à, à rentrer en dépression, soit à quitter leur boulot, parce qu'en fait, elles ne sont plus capables de revenir à, à une situation de départ. Euh, donc, il faut savoir que quand on commence à mettre en place de la gouvernance partagée, à un certain moment, il n'est plus possible de faire marche arrière sans casse. Et il y a donc quelque chose d'un mouvement inexorable. Après, on peut voir jusqu'où on va. Mais ce qui est mis en place et ce qui est acquis, euh, ne peut être balayé euh, sans casse. Or, il est bien exact que dans des organisations qui mettent en place de la gouvernance partagée, euh, les, les, les effets bénéfiques sont une meilleure communication entre les gens, de la motivation, le développement d'une forme de bienveillance euh, et de respect euh, mutuel, de l'autonomie, de la responsabilité, euh, donc toute une série de choses qui en fait euh, valorisent les individus leur ouvre un champ d'action possible dans un cadre qui est clair pour tout le monde et transparent. Bien entendu, toutes les entreprises le recherchent. Parce que des personnes qui sont heureuses d'aller bosser, ben forcément vont, vont déployer leur énergie et leurs compétences au service de ce qu'elles font. Et bizarrement, les entreprises qui vivent ce type de procédé vont souvent euh, être plus rentables que d'autres. Ce qui est étonnant. Hein, dans un système où, pour finir, euh, on pourrait se dire qu'on a une action euh, anticapitaliste, euh, si je dois simplifier le discours, on pourrait se retrouver avec des entreprises qui font plus de profit que les autres. Mais précisément parce que c'est l'effet euh, d'une équipe qui est plus heureuse au travail et qui, du coup, donne plus à l'entreprise, à l'organisation. On ferait basculer quelque chose au niveau sociétal si, du coup, ces entreprises-là n'avaient plus la recherche du profit comme raison d'être, mais quelque chose d'autre pas uniquement la recherche du profit. Et là, c'est intéressant parce que euh, c'est là où souvent euh, les choses se tendent et où on, on, on rentre dans le dur de, euh, ou, ou dans les limites de ce qui est possible parce que les, les forces en présence sont évidemment euh, énormes. Je pense que les difficultés au plan des individus sont liées à ce que je disais tout à l'heure de ce que nous avons intégré, le rapport dominant-dominé euh, et le rapport d'exploitation de manière très profonde et que progresser demande véritablement que nous progressions sur des chemins personnels de que j'appelle de sagesse euh, mais, mais qui vont nous, nous amener à faire un travail de développement personnel parfois très profond, d'ouverture. C'est fondamentalement d'accepter mes fragilités et d'accepter de me montrer tel que je suis euh, faillible plein d'émotions de, plein de, contradictoires, euh, plein de douleurs, plein de souffrances, euh, et, que, et que le milieu de l'entreprise ou des organisations, ou même le milieu globalement so, euh, social dans lequel on évolue, ne favorise pas du tout ça, ne favorise pas le fait qu'on se présente avec ces fragilités-là, et ne valorise pas le fait qu'avoir des fragilités est une source de richesse. Euh, et c'est donc très très difficile d'aller vers ça, d'accepter de déposer nos armes et nos armures. Et ça nous rend potentiellement très puissant Mais quitter la force pour aller vers la puissance est probablement quelque chose qui est extrêmement euh, difficile et qui, pour moi, en tout cas, est un chemin de vie.
0: Les obstacles, Nina en connaît bien sûr aussi dans son quotidien partagé. Mais il n'entache pas sa détermination à choisir sa communauté et à inventer ses propres codes du vivre ensemble.
1: À la base, je trouvais ça super chouette de vivre avec une autre maman et ses enfants parce que du coup, ça permettait aussi de pouvoir échanger par rapport à l'éducation. Et ça reste vraiment un plaisir de pouvoir se poser des questions et se dire tiens, est-ce que je fais bien Est-ce que est-ce que je pourrais faire mieux euh, Ça permet aussi de, vraiment de se serrer les coudes. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que euh, simplement, ben, on n'est pas un couple euh, et donc on n'achète pas tout en commun. Et donc il y a des moments où ben, certains enfants auront certaines choses et d'autres enfants auront autre chose. Et ça, c'est un, un équilibrage aussi. Mon fils, c'est un enfant unique et donc il découvre aussi la vie avec euh, deux autres enfants euh, qui ne sont pas ses frères, qui sont ses colocataires. Et donc, ça demande de pouvoir gérer sa frustration à certains moments. Et on s'est déjà posé la question, en fait, hein, OK, on s'appelle comment, en fait, entre nous Parce que, voilà, pour euh, mon fils Léon, appeler ces, ces deux, les, deux les deux enfants avec qui il vit colocataire, c'est assez étrange. Et on est quand même assez proche d'une famille, au final. Une famille élargie une famille élargie avec, euh, où on est deux mamans, chacune avec euh, ses enfants, et euh, Catherine qui est, qui est une femme solo et qui, à certains moments, a des échanges avec les enfants, et puis son compagnon qui vient, qui a aussi des échanges avec les enfants. Pour moi, on réinvente la tribu aussi. Il enfin, y a quelque chose de cet ordre-là qui me, qui me tient vraiment à cœur. De, ok, il ben, n'y a pas que papa et maman, il y a aussi des tas de gens à côté qui peuvent vraiment avoir un rôle éducatif aussi. Euh, et pour moi, ça a tout son sens euh, de revivre comme ça. Sans doute aussi parce que j'ai grandi seule avec ma maman dans quelque chose de très, de très fusionnel et que j'aurais eu besoin en fait à certains moments d'avoir d'autres personnes. Et j'ai été chercher, ça a été vraiment des ressources euh, dans ma vie d'enfant, d'aller chercher des ressources extérieures, des adultes extérieurs. Euh, et, et là, quelque part, ben, je les offre à mon fils sur un plateau d'argent. Les ressources extérieures, elles sont, elles sont là tout le temps, en fait. Et, euh, et moi, ça me, ça me permet, en tant que ressource pour moi, mais je pense réellement que pour mon fils, c'est une vraie ressource aussi, de pouvoir échanger avec d'autres adultes. Mmh. Et d'avoir d'autres références, et de voir quelles sont les limites de l'un, qui ne sont pas les mêmes que les limites de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'un et pas avec l'autre Je trouve que c'est vraiment une, une belle manière d'apprendre à vivre ensemble. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu imagines pour la
1: suite moi, j'avoue que c'est tellement plaisant que je crois que je pourrais vivre comme ça encore longtemps. Et donc, je suis pas sûre que j'arriverai... Euh, enfin, que j'arriverai... Ce pas un objectif en soi, mais je suis pas sûre que je reviendrai à un système de vie classique de moi... Euh, un compagnon éventuel et euh, mon fils dans une maison toute seule où il n'y a pas de lien avec les autres euh, je, je me rends compte que là où va le monde euh, être, être près d'autres personnes et pouvoir être en solidarité complémentaire ça a vraiment du sens et donc euh, je, moi je pense que je revivrai dans une situation assez similaire à celle ci où je, je recréerai le même genre de lieu où je collaborerai avec un lieu euh, que ce soit un écolieu ou un habitat groupé ou quelque chose où je peux vivre avec d'autres personnes et où il continue à y avoir d'autres enfants, d'autres référents adultes, euh, d'autres personnes avec qui j'ai des valeurs partagées. Pour moi, c'est essentiel. Donc, je n'ai pas le souhait de retourner dans des rails classiques. Mmh. J'y ai goûté et je, je ne me vois pas re retourner à, à, à ce, ce schéma-là. En tout cas, ça ne me parle pas. Mmh. Là où va le monde, comme elle dit Nina veut être
0: en solidarité et complémentaire aux autres. J'aime sa façon de nourrir l'espoir d'un monde meilleur. Parce qu'aujourd'hui, ce que je ressens et constate fortement de là où je suis, plutôt que de la collaboration constructive, ce sont des rapports de force exacerbés qui nous divisent et des révoltes qui grondent comme des soupapes qui explosent petit à petit face à l'urgence de faire autrement. Comment concilier la recherche de liens et le passage à l'action pour déconstruire les liens dont on ne veut plus.
2: J'ai un, un positionnement que j'affectionne et qui me guide vraiment dans mon, mon action. Euh, et tant qu'on lutte contre un système, et ici par exemple ce que tu décris comme ok société euh, patriarcale euh, dans laquelle les rapports dominants-dominés sont, sont exacerbés, bien sûr, ok, je, je peux faire ce même constat. Hein. Mais si je lutte contre ce système-là, je suis dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas ailleurs. J'utilise ses armes, j'utilise son vocabulaire euh, et, et ce faisant, je n'y échappe pas. Je pense véritablement qu'il s'agit de construire un ailleurs, un à-côté et, et en particulier si je veux échapper à un rapport dominant-dominé, je peux créer des espaces dans ma vie d'interaction avec d'autres qui soient le plus dégagés de ça, tout en étant actif à d'autres endroits, parce que je ne peux pas m'extraire de la société dans laquelle je vis, euh, en subissant les codes qui me sont imposés, mais je vais essayer de développer le plus possible des zones de liberté dans lesquelles les codes vont être différents. Sachant très très bien que le capitalisme, par exemple, est en moi. J'ai beau ne pas aimer ce système, j'ai beau le trouver euh, injuste, je l'ai profondément intégré. Euh, je suis l'héritier à tout le moins de 10 000 années d'histoire, de domination. Je vais pas évidemment sur un, un claquement de doigts, y échapper. C'est un, un travail, c'est une discipline, c'est une attention permanente. Mais au moins, je peux tenter de développer de la conscience par rapport à ça. Euh, ce qui peut amener à ce que les choses bougent. Mmh. Donc, y, pas de solution miracle. Par contre, tout ce que tu nommes euh, des différentes actions, mouvements, euh, révoltes, me paraissent super intéressants. En fait, euh, je crois que chaque action a un sens, elle s'inscrit... À un moment donné, dans un contexte particulier, historique, économique, social, et que les, les, les formes de, de réaction, de révolte, de, de rejet euh, ben, prennent les formes qu'elles doivent prendre là où elles se développent et que potentiellement elles peuvent toutes avoir des impacts intéressants. Mon positionnement, mais personnel, qui est une histoire de croyance en fait, euh, et bien entendu qui ne peut ne pas être partagé, <rire> euh, est issu du fait que j'ai eu la chance de voyager pas mal dans ma vie. Ça m'amène à porter un regard sur le monde euh, qui est plus large que ce qui se passe dans certains milieux restreints en Europe ou, ou ailleurs. Euh. Tu t'aperçois qu'en fait le rapport de force il est tellement inégal que bien qu'il y ait du sens à ce que nous agissions à plein de niveaux différents, selon moi, ce qui nous fera réagir véritablement à l'échelle nécessaire, c'est une catastrophe. Et la catastrophe, ok, euh, va prendre des formes différentes en fonction ces endroits où on se trouvera. Euh, nous aurons à développer une capacité de, de résilience par rapport à tout ça.
1: Mmh.
0: Et néanmoins, face justement à cette lucidité par rapport à l'état du monde, on va dire, euh, est-ce qu'on a besoin des autres, en fait, face à ce constat-là Est-ce que le fait d'être euh, relié aux autres... Euh, adoucit le constat et la, la gestion de ce constat.
2: Dans, dans l'expérience qui est la mienne, faire ce constat euh, me met sur un fil délicat où il est possible d'une part de tomber euh, dans le cynisme et où il est également possible d'entretenir de l'optimisme. Et dans ce qui me permet d'entretenir de l'optimisme, effectivement, il y a cette nécessité d'entretenir du lien, euh, de développer de la coopération, pas avec l'idée que ça puisse être une solution globale et un remède euh, miraculeux, mais avec une, un positionnement que je décrirais plutôt comme un positionnement de, de poète. En fait, je pense qu'il y a une forme de poésie à euh, utiliser le temps qui nous est imparti à nous faire du bien plutôt qu'à nous faire du tort. Et de ce point de vue-là, euh, même si ça ne doit pas servir à grand-chose, voire même si ça ne sert uniquement qu'à adoucir le moment présent, je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Et que ça suffit à donner du sens à, à cette action-là. Et c'est ce qui me donne personnellement la, la force et l'énergie de continuer ma route avec les autres, parce que j'y trouve du plaisir, de la richesse, et, et beaucoup plus que si je versais dans le cynisme, dans l'isolement.
0: Pour continuer son exploration des autres, Nina a aussi changé de métier. Avec le collectif « Naviguer en terre agitée », elle propose des ateliers pour adultes et pour jeunes, inspirés du travail qui relie. Ce processus de reconnexion à soi, aux autres et à la Terre, imaginé par l'éco-philosophe américaine Joanna Messi, et dont on a déjà parlé dans le premier épisode. J'ai envie de te partager quelques lignes de son livre « Éco-psychologie pratique et rituels pour la Terre. Revenir à la vie. » Les conditions de détérioration de notre monde et la détresse des autres êtres vivants ont un impact sur nous tous. Nous y sommes impliqués ensemble. Nos destinées n'ont jamais été aussi liées. Le fait que notre destin soit un destin commun a des implications prodigieuses. Cela signifie qu'en l'affrontant ensemble, avec ouverture d'esprit et modestie, nous redécouvrons notre interdépendance dans la toile de la vie. Cette redécouverte nous permet de prendre courage, d'approfondir le sens de notre communauté et de prendre conscience de nos capacités et de notre créativité. Face à l'incertitude du changement, réussir à entretenir l'optimisme, se connaître et s'aimer mieux que personne, créer du lien, s'entourer des bonnes personnes, défendre l'amour et l'échange comme élixir de légèreté et d'insouciance, comme potion vertueuse et encourageante. L'autre jour, au fond d'un tiroir, j'ai retrouvé un badge de la créatrice Olivia Hainaut, sur lequel il est écrit et puis, au pire, on s'aime. Et si c'était aussi simple que ça C'était l'Instant Papillon. On se retrouve le mois prochain. Pour aller plus loin, tu pourras trouver les infos de lecture et l'ensemble des références citées dans la description de cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur l'instantpapillon.be. Si tu as aimé, n'hésite pas à le liker sur les plateformes, à le partager et à en parler autour de toi. Parce que ce projet a besoin de toi, auditeur, auditrice solidaire. Si tu as envie de soutenir notre travail indépendant et de faire partie de cette belle aventure, rendez-vous sur notre page Tipeee.com. -e 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 à bientôt!